0: Caro Dario, innanzitutto ti scrivo per ringraziarti di avermi fatto passare molto tempo a pensare in un modo non dannoso per la mia salute mentale, da overtinker quale sono. E ti ringrazio anche perché mi hai fatto e continui a farmi davvero tanta compagnia. Mi fai sentire meno solo, in un modo o in un altro. Perciò grazie, di cuore. Volevo mandarti questa mail, anche solo per parlarti di questo periodo strano della mia vita, che è iniziato il covid e la risultante pandemia. Io sono uno studente universitario come tanti, impacciato, timido e che si sente spesso in difetto. È più di un anno che non riesco a vivere come facevo prima, sono calati i miei ritmi, sono più lento rispetto agli altri, molto probabilmente finirò la mia triennale fuori corso e mi sento inadatto e in difetto per questo. In questo ultimo anno ho iniziato a provare una sensazione strana, mi sento incompleto, vuoto e anche un po' atrofizzato. Faccio fatica a provare delle emozioni, oppure quando le provo non le sento mie ma le sento come se fossero di qualcun altro, come se quelle sensazioni, che possono andare dall'euforia alla spensieratezza, fossero di più dei miei amici e delle persone che ho intorno, piuttosto che mie. Mi sento molto spesso come se non fossi me stesso in compagnia di altri, e questo penso che sia dovuto alla differenza abissale che si presenta tra me e la mia compagnia in termini di carattere. E qui arriva il discorso principale per il quale ho deciso di scriverti timidamente, con anche un po' di ansia, questa mail. Perché no? Non manca mai quella. E non mi aspetto una risposta, ma mi farebbe davvero molto piacere, anche solo che tu la leggessi e basta, per ricordarti che c'è un'altra persona che aiuti, anche se magari non te ne accorgi o non lo credi. Tutta questa differenza tra me e i miei amici o le persone in generale che ho intorno, sommate a vari fallimenti universitari e non mi hanno portato ad avere grossi problemi di autostima e mi rendono molto difficile credere in me stesso. Ovviamente per diverse ragioni, compresa quella dell'autostima, ho deciso di farmi aiutare da una professionista in materia e dopo la pandemia ho iniziato un percorso con una psicologa che mi aiuta molto, spesso anche solo per sfogarmi. Volevo chiederti, tu hai mai avuto problemi nel credere in te stesso e nel sentirti bloccato? E sabotato dalle tue stesse azioni? Se sì, ne sei uscito, oppure hai trovato un modo per riuscire a convivere con quella parte di te che non riesci proprio a sopportare, che giudichi tanto severamente? Grazie del tuo tempo, ti auguro davvero una bella vita, Fabio. Stai ascoltando, Stai Ascoltando secondario podcast. Secondario... Ciao Fabio, innanzitutto grazie a te di cuore. Quella sensazione di incompletezza, di vuoto, di atrofizzazione di cui parli, quell'incapacità di vivere agli stessi ritmi a cui vivevi prima della pandemia fa eco dentro di me e immagino dentro moltissime altre persone che, come noi, stanno vivendo questo momento storico molto complicato. Forse non ce ne rendiamo conto, forse ci spaventa ammetterlo, forse tendiamo a sottovalutarlo, ma la situazione in cui ci siamo trovati da marzo 2020 in poi ci ha massacrati psicologicamente. Non credo nemmeno che serva andarsi a cercare i dati sull'impennata di disturbi depressivi, disturbi d'ansia, richieste di aiuto psicologico e quant'altro. Credo che basti pensare a se stessi, a come ci si è sentiti in certi momenti e a come tutti ora ci si sente, ci ha distrutti e ci sta distruggendo ancora tutti quanti in maniera diversa, chi più chi meno, mentalmente e fisicamente, vivere con il covid sempre vicino. È stato come un ulteriore elemento di destabilizzazione... Precipitato dentro una realtà già instabile, una sorta di amplificatore della condizione strutturale di incertezza, di precarietà, di fragilità degli orizzonti con la quale già da prima Convivevamo. Riguardo alle conseguenze interiori che questa situazione traumatica che stiamo vivendo ancora ha prodotto e sta producendo, credo ci sia soltanto da essere molto pazienti e molto comprensivi verso se stessi, avendo cura di non colpevolizzarsi se non si riesce a ricominciare da dove si era lasciato prima che tutto questo avesse inizio, con la stessa energia e agli stessi ritmi. Perché il mondo è cambiato, sta cambiando. E naturalmente siamo cambiati, stiamo cambiando e cambieremo anche noi. Non si può pretendere che il superamento psicologico di una situazione simile sia altrettanto veloce quanto è stato sprofondarci dentro. Rialzarsi richiede sempre molto più tempo che cadere. Quella di affidarsi a un professionista è una strada che, se già prima mi sentivo di consigliare, e già lo facevo, oggi, a maggior ragione, consiglio a chiunque di intraprendere per aiutarsi a elaborare tutto questo. Parentesi sugli effetti psicologici del covid a parte, vengo adesso alla tua domanda. Ho mai avuto problemi nel credere in me stesso e nel sentirmi bloccato e sabotato dalle mie stesse azioni? Ma assolutamente no. Sai, Fabio, mi riesce un po' difficile costruire un episodio attorno alla domanda che mi hai fatto, perché sono talmente estraneo ai problemi di cui mi parli che nemmeno so da dove cominciare. Problemi nel credere in me stesso? Sentirmi bloccato e sabotato dalle mie stesse azioni. Ma quando mai? A me viene sempre tutto così facile, mi esce sempre tutto così fluido. Guarda Fabio, ho avuto talmente tante conferme, delle mie incredibili capacità, che neanche se volessi potrei evitare di credere in me stesso e abbassare manualmente i miei livelli stellari di autostima. Io amo me stesso alla follia. Amo tutto quello che creo alla follia, mi stimo profondamente. Ora però dammi un secondo che devo uscire a comprare gli ansiolitici e gli antidepressivi che mi sono appena ricordato di averli finiti, ok? metto un attimo la pubblicità e poi torno dammi giusto un secondo giusto un secondo Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Scherzi a parte, ho avuto e ho tuttora importanti problemi di autostima, nonostante le conferme e nonostante quelli che potrei definire come successi personali che ho raggiunto nel corso degli anni. Quindi la risposta alla tua domanda è ovviamente, assolutamente sì. E mi piacerebbe risponderti che ho imparato. stimarmi, ma non ho ancora imparato a stimarmi. E non è tanto questione di convivere con quella parte di me che non sopporto e che giudico in maniera severa, perché quella severa e giudicante è lei, non sono mica io, è quella bastarda che mi giudica in continuazione. Io sono quello che fa le spese, della sua presenza ingombrante, quello che per colpa sua vive con la convinzione di non essere mai all'altezza di fare delle cose che, a tutti gli effetti sa fare piuttosto bene c'è una parte molto radicata al mio interno che vuole convincermi a tutti i costi di non essere in grado di fare quello che devo fare, di non potermi mai fidare delle mie valutazioni e delle mie sensazioni, di essere un impostore incapace destinato a essere considerato da tutti un impostore incapace e lo sai qual è il bello? Che ho di diverse prove a disposizione per dimostrare che non è affatto così. Non è vero che sono un incapace e non è vero che sono un impostore in quello che faccio. Il fatto stesso che te lo stia dicendo in risposta a una mail nella quale mi hai ringraziato di cuore per quello che faccio è una prova abbastanza evidente del fatto che non lo sono. O sbaglio. Se mi hai ringraziato di cuore, allora vuol dire che quello che faccio lo so fare, no? Almeno un pochino. Ma questo, vedi, non basta. Quella stronzissima parte giudicante di me non molla la presa. Anzi, paradossalmente, più colleziono conferme più a volte quella sembra espandersi e conquistare terreno dentro di me. In pratica, anziché aumentarmi l'autostima, ogni volta che ottengo qualche riconoscimento o raggiungo qualche traguardo del quale dovrei essere contento, aumenta la mia sindrome dell'impostore, cioè la sensazione di non meritarmelo minimamente. Perché? Eh, di perché ce ne sono tanti, e forse arrivati a un certo punto della vita, occuparsi dei perché si è arrivati a sviluppare una parte così preponderante, di sé che ha come unico obiettivo quello di sabotarti mettendoti il bastone tra i pensieri lascia anche un po' il tempo che trova non dico che non sia importante, però ecco, a un certo punto ok, sei così per questo e per quest'altro motivo, per via di questa e quest'altra circostanza che hai vissuto, bene ora però bisogna intervenire e costruire un modo per andare avanti senza lasciarsi schiacciare ogni volta dal peso dei tuoi stessi meccanismi autodistruttivi. Mi è molto utile la domanda che mi hai fatto Fabio, perché mi dà modo di chiedermi cosa faccia concretamente io adesso consapevole come sono di essere abitato da una grossa parte sabotante ostacolante dura a morire per non lasciarmi travolgere dalle conseguenze di un'autostima messa continuamente a repentaglio dalla sua presenza beh allora innanzitutto nella maggior parte dei casi e per la maggior parte del tempo non faccio assolutamente nulla di quello che dovrei fare per evitare di fregarmi con le mie stesse mani la mia è lamentarmi ad alta voce di me stesso e di quello che non va nella mia vita con gli altri, offrendo delle meravigliose performance di egocentrismo. Dovresti vedermi, sono veramente bravissimo. Cosa che, oltre a rendermi un inenarrabile cagacazzo, detta proprio come va detta, non fa altro che nutrire la mia parte sabotante, quella bastarda. Lei ci gode. Ogni volta che io ripeto ad alta voce che non funziono, che non vado bene, che non sono capace, che non fa per me, che non sono all'altezza, lei si nutre delle brutte parole che io mi rivolgo da solo. Lei vuole schiacciarmi ed è ben felice quando sente che gliela sto dando vinta. Un'altra cosa che faccio e che non dovrei assolutamente fare è tentare di eliminare ogni possibilità di sbagliarmi e di fallire, quindi di sentirmi inadeguato, cosa che chiaramente è impossibile fare. In pratica, giudicandomi io stesso come un impostore incapace, ipercompenso la mia insicurezza di fondo attraverso il perfezionismo, che è appunto la mia strategia di risposta alla paura di fare dei passi falsi, cioè alla paura di essere giudicati negativamente dagli altri per via di un proprio fallimento. Mi stimo poco, mi svaluto, non mi sento in grado, non mi fido di me, e di conseguenza cerco di essere più perfetto che posso per addomesticare questa condizione di ansia. È una risposta compensativa al mio perfezionismo, che conduce dritti, 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 dritti all'esaurimento. Ogni persona con una bassa autostima mette in pratica la sua strategia per compensare la sua insicurezza di fondo. C'è quello che va ossessivamente in palestra per costruirsi un'armatura gigantesca di muscoli, c'è quello che vuole a tutti i costi diventare famosissimo, così come ci sono io, con il mio perfezionismo logorante e insostenibile, che funziona solo fino a un certo punto, e che soprattutto mi illude di tenere a bada la mia convinzione di inadeguatezza, mentre in realtà non fa altro che nutrirla e assecondarla, perché è così che funziona. Di solito, a una scarsa autostima corrisponde sempre una strategia di compensazione. Strategia che può assumere diverse forme, a seconda delle caratteristiche e della storia personale di ognuno. Se ci guardi bene, nelle esagerazioni delle persone puoi scorgere le loro mancanze e le loro insicurezze più profonde. Ci sono delle metafore incredibili delle nostre nostre paure, dentro i nostri comportamenti quotidiani. Comunque, oltre a lamentarmi di me stesso e attivare una strategia perfezionista, i miei problemi di autostima mi portano anche a mettere ossessivamente a confronto me stesso con le altre persone. A questo ci pensavo anche qualche giorno fa quando ero in biblioteca a studiare per un esame. Era un giorno in cui proprio non riuscivo in alcun modo a rimanere con la testa sul libro. Sai di quelli che leggi e rileggi la stessa frase 200 volte e non la capisci? Allora cosa facevo? Mi guardavo intorno e mi sembrava che fossero tutti nettamente più concentrati e bravi di me. E nella mia testa pensavo, vedi, loro ce la fanno e tu non ce la fai. Lo vedi che sei un coglione che non riesci neanche a concentrarti? Invece guarda loro che sono tutti lì zitti, bravissimi, determinatissimi, organizzatissimi, ordinatissimi, bravissimi. Tu sei un coglione rispetto a loro. Ecco, quella era la mia parte giudicante che se n'era subito approfittata. Avevo un momento no e lei subito si è insidiata. Biblioteca a parte, in generale, a me sembra sempre che gli altri vadano alla grandissima. Mentre io arranco. Mi blocco, mi tormento. E di conseguenza mi viene spesso da provare a emularli questi altri con cui mi metto continuamente e ossessivamente a confronto. Perché mi pare che loro abbiano sempre la verità in tasca, mentre io ho soltanto dei fazzoletti usati perché sono allergico alla polvere. Guardarsi passivamente intorno può essere molto pericoloso per se stessi. Guardare passivamente gli altri può acuire le tue insicurezze. Anzi, non è che può, lo fa, le acuisce e basta. Perché ogni vista da fuori vista da lontano sembra funzionare alla perfezione, specialmente nei momenti no. E indovina quando è che più facilmente ti viene da confrontarti con gli altri? Nei momenti no. La cosa assurda è che, come ho scritto una volta, sogniamo la vita di qualcuno che sta sognando la vita di qualcun altro. Perché questo meccanismo di confronto autodistruttivo, al di là dei livelli di autostima di ciascuno, ci riguarda tutti quanti. Io guardo te, tu guardi me, io idealizzo te, tu idealizzi me. È uno dei tanti mali del nostro tempo essere continuamente sovraesposti alla vita altrui i social media da questo punto di vista continuano a pensare che siano una vera e propria rovina e anche qui non serve andarsi a cercare dati o ricerche basta mettere a fuoco quella sensazione di ansia innescata dal vedere cosa stanno facendo della loro esistenza le persone che segui sui social i social media hanno esasperato il processo di idealizzazione delle vite altrui fino a un punto che io definirei critico perché hanno reso questo processo quotidiano, incessante e soprattutto l'hanno reso intangibile, dato che non idealizzi più il tuo vicino di casa che vedi fisicamente dalla finestra di camera tua, quello che sembra avere la famiglia e il lavoro perfetti, ma idealizzi quel tipo quella tipa che vedi virtualmente dentro al tuo schermo e a cui molto probabilmente non hai mai rivolto la parola in vita tua. Magari sono proprio io per te, una di quelle persone che segui da lontano e che idealizzi, che immagini priva dei tuoi stessi dubbi e delle tue stesse angosce spero di no spero francamente di no dato che ho sempre cercato di evitare il più possibile di essere idealizzato raccontando gran parte delle mie difficoltà e come sto facendo in questo episodio evidenziando la mia insicurezza senza nascondermi ma comunque al di là di questo paragonarmi agli altri mi porta molto spesso automaticamente a screditare il mio modello di vita personale perché secondo me ognuno ha un suo modello di vita personale intrinseco, che però, proprio per via di questa continua sovraesposizione alla vita altrui, viene eclissato dai continui dubbi autodiretti che impediscono di affidarcisi. Perché è così difficile credere in se stessi oggi? Perché non soltanto siamo esposti alle influenze di chi abbiamo fisicamente vicino, familiari in primis, che quelle ci sono sempre state, ma siamo anche sovraesposti alle influenze di chi non abbiamo fisicamente vicino, cioè di chi guardiamo, e ascoltiamo a distanza, tramite i nostri dispositivi. Questo particolare tipo di confronto, oltre ad essere un confronto sempre disponibile, dato che in qualsiasi momento puoi andarti a vedere cosa stanno facendo quelli che segui online, è un confronto che viene fatto sulla base di una vita raccontata in un certo modo. Quindi, non soltanto ti paragoni a qualcuno o a qualcuna vedendo la sua vita da fuori e da lontano, appiattita dentro uno schermo, ma lo fai anche basandoti su una vita ritoccata ad hoc per risultare Praticamente, oltre il danno, c'è anche la beffa. Non soltanto idealizzi gli altri, ma lo fai basandoti su quello che scelgono di mostrarti questi altri, che chiaramente non si avvicina minimamente alla realtà, alla verità. Diffida da qualsiasi personaggio che racconta sui social mi mostro così come sono, perché sta mentendo, sta mentendo di brutto e forse neanche se ne rende conto che non si sta effettivamente mostrando per com'è. È impossibile mostrarti per quello che sei se c'è uno strumento di mezzo al quale parli, al quale ti rivolgi Impossibile. Se poi parti da una condizione di bassa autostima, il fatto di paragonarsi agli altri non può che trasformarsi, chiaramente, in uno strumento di conferma della tua inadeguatezza, perché vedrai solo ed esclusivamente quello che ti è scomodo vedere, cioè solo quello che la tua parte sabotante radicata dentro di te vuole farti vedere per indebolirti ulteriormente. Gran bastarda. Insomma, Fabio, ho problemi di autostima e faccio diverse cose che non dovrei fare per migliorare la mia condizione mi lamento di me stesso e mi giudico negativamente, attivo una strategia perfezionista per evitare l'inadeguatezza, mi paragono agli altri e mi lascio influenzare dagli altri al punto da perdere di vista i miei ideali, le mie passioni, i miei modi di essere e il mio modello. E te ne potrei dire anche molte altre di cose che faccio e che non dovrei fare, come per esempio cercare continuamente approvazione, guardare sempre a quello che mi manca, eccetera eccetera. Ma facciamo che mi fermo qui. Ho approfittato della tua domanda per ritirarle un po' fuori e rifletterci un po' po', cosa che fa sempre bene. Ma ora la domanda diventa un'altra. Cosa si può fare per dare una sistemata alla propria autostima? Allora, innanzitutto si può fare l'esatto contrario di quello che ho appena detto di fare io. Evitare di lamentarsi di sé di giudicarsi negativamente ad alta voce, trasformando tutto quanto in una questione dualistica di tutto o di nulla che non ammette mai spazio per le sfumature. Bisognerebbe provare a essere meno categorici, perché non esiste un modo sbagliato o un modo giusto di essere o di fare le cose. Non è tutto successo o fallimento, vittoria o sconfitta, giusto o sbagliato. Poi bisognerebbe anche smettere di paragonarsi con una tale insistenza agli altri, cosa che nel pratico secondo me significa ridurre il tempo trascorso a farsi scorrere passivamente sotto gli occhi le vite ritoccate altrui e scegliere con attenzione le persone da seguire e con cui trascorrere il proprio tempo reale. Io in realtà questo l'ho fatto e lo sto facendo e devo dire che mi ha Aiutato molto. Togliermi dagli occhi e dalla vita delle persone che mi facevano stare male. Comunque, di piccole azioni per sentirsi meglio e per smettere di assecondare la propria scarsa autostima, ce ne sono tante ed è senza dubbio utile provare a metterle in pratica. Ma dato che qua parla uno che è ben consapevole del fatto che non basta sapere che cosa devi fare per attuare dei cambiamenti concreti, eh, che gusto ci sarebbe, se no, troppo facile. Ci tengo a dire che in generale io penso che non sia né questione di uscirne, né questione di eliminare, né questione di stravolgere, né questione di curare. Io penso che sia soprattutto una questione di pazienza, di tempo e di ricentrarsi. Pur essendo tutt'altro che una persona che ha risolto i suoi problemi di autostima, come ho detto, quello che ho capito è che quando mi seguo, quando riesco ad avere il coraggio di lasciarmi guidare dal mio istinto e dalle mie intuizioni, quando assecondo la mia naturale traiettoria, senza lasciarmi più di tanto deviare da condizionamenti esterni e meccanismi autosabotanti interni, mi sento sereno. C'è da resistere, c'è da tenere saldo il proprio timone, perché c'è sempre qualcuno intorno o dietro a uno schermo pronto a condizionarti, anche involontariamente, così come c'è sempre quella parte ingombrante e ipergiudicante di te che vuole impedirti di affidarti a quello che senti e farti attivare le tue strategie malate di compensazione che ti portano a confermare le tue insicurezze. Ma se riesci a lasciarti andare a te, se riesci a fare di te stesso o di te stessa la tua stella polare, se ti prendi la responsabilità di darti ascolto, ti senti sereno, fai quello che ti senti e non esisteranno fallimenti. Io non so esattamente come si faccia questa cosa, però ho capito che è così. Siate liberi, siate il vostro esempio. hai ascoltato ascoltato. secondario podcast il fitness è una passione uno stile di vita ma soprattutto un modo per prenderci cura di noi stessi io sono Virginia Gambardella divulgatrice in ambito benessere